0: Então, se você puder, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 4. Nós vamos ler ali de 14 a 16. Hebreus 4, de 14 a 16. É, o Senhor colocou essa palavra no meu coração no momento que nós estávamos ali, os pastores da Alcance de Curitiba, no momento de devocional. E o Senhor colocou algo no meu coração para que eu pudesse compartilhar primeiramente a palavra fala comigo, e depois a palavra é trazida para a igreja, e quando nós estávamos naquele momento de, de oração, de intercessão, né, estávamos ali ministrando um ao outro, e o Senhor colocou esse texto no meu coração, e é isso que eu quero compartilhar nessa noite, e, e depois que eu ler, né, eu quero arrancar algumas verdades desse texto, que vai funcionar muito para esse momento que nós estamos vivendo, para essa situação caótica né, que o mundo está passando, e nós, né, no meio dessa confusão toda, como que ficamos? né, Em meio a circunstâncias, dificuldades, perdas de entes queridos, como que nós ficamos em meio a tudo isso? E esse texto diz assim, em Hebreus 4, de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Permita-me orar mais uma vez, feche seus olhos por uns instantes. Senhor, nós louvamos ao teu nome, nós damos toda a honra ao Senhor. Nós seremos expostos, Pai, a Tua Palavra, que é verdade, é lâmpada para os nossos pés. Pai, eu Te dou total liberdade de usar a minha vida nesse momento. Que eu seja apenas um canal nesse tempo, Pai. Que a expectativa que está no Teu coração venha até nós nesse momento. Por isso, Senhor, nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando o Senhor trouxe esse texto ao meu coração... Algumas verdades saltaram aos meus olhos e são essas verdades que eu quero trazer ao seu coração. A primeira verdade já está no começo do texto, onde diz assim que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus. E olha que interessante o que Eugênio Peterson, que foi o intérprete daquela Bíblia, a mensagem, ele escreve a respeito do sacerdote. Um sacerdote é um elemento de conexão, é a pessoa que põe em ordem as coisas do povo. Coisas que têm a ver com o mundo, com os outros, com Deus. Ele atua como uma espécie de reparador de relacionamentos. Aonde quer que haja uma conexão defeituosa, um curto-circuito ou problemas de natureza semelhante, o sacerdote atua para corrigir essas falhas e reestabelecer a conexão. E é isso que o nosso grande sumo sacerdote, Jesus, faz. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, Arão foi, foi estabelecido como um sumo sacerdote, e ele era responsável por fazer essa conexão do povo com Deus, então uma vez por ano no dia da expiação, ele, ele entrava diante dos santo dos santos, e ali ele apresentava ofertas pelos seus pecados e pelo pecado do povo, mas com a vinda do nosso grande sumo sacerdote Jesus, que ele, exatamente ele cumpriu a obra da expiação, né? o sacerdote, o sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício, mas Jesus não, ele foi o sacrifício, então com a vinda de Jesus, esse véu que fazia separação, e que apenas um homem, uma vez por ano, podia ter acesso ao santo dos santos, esse véu foi rasgado, e hoje eu e você, nós temos acesso a esse lugar, hoje eu e você não precisamos de um ritual, hoje eu e você, nós não precisamos passar um período, apenas diante da presença de Deus nós temos a presença de Deus disponível todo o tempo das nossas vidas. A grande diferença é, acessamos ou não acessamos? Eu percebo que muitas pessoas, ao invés de levar em consideração essa tremenda obra que foi feita, e usufruírem dessa presença de Deus, acabam banalizando isso. Porque hoje é tão fácil. Né? Hoje nós estamos em casa, dobramos os nossos joelhos, e já estamos conectados com Ele. Não precisamos mais de sacrifícios, porque ele se apresentou como um sacrifício. Um sacrifício perfeito. Um sacrifício sem pecado algum. Ele se fez sacrifício. Lá em Salmos 110, 4, diz assim, O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele era esse sacerdote. Ele foi estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos um grande sumo sacerdote, nós temos o sumo sacerdote, e olha que tremendo isso, quando eu entendo que existe alguém que olha para mim, que intercede por meio do Espírito Santo por mim, as coisas começam a ficar mais claras, as coisas começam a ficar mais transparentes, e talvez aquele problema que antes era tão grande, que na minha força, eu sei que não dou conta, mas quando eu começo a entender que existe alguém que é por mim, alguém que luta as minhas batalhas e vence essas batalhas, e que por meio dele, ele me faz mais do que vencedor, as coisas começam a ficar diferente, então em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, essa primeira verdade que salta aos nossos olhos, que nós temos esse grande sumo sacerdote, é motivo de alegria, é motivo de júbilo, imagina só, um Deus tão grande, um Deus tão perfeito, um Deus criador de tudo, Ele se importa comigo, e Ele se importa com você, cada lágrima derramada, Ele se importa com cada lágrima derramada, cada choro, cada dificuldade, Ele se importa, Ele intercede, e uma segunda verdade, Ele se compadece das nossas fraquezas, e quando você vai no original buscar a palavra compadece, ela significa mostrar empatia, simpatizar com algo. Então, esse sumo sacerdote, que está assentado à destra do Pai, ele por conhecer a nossa realidade, porque ele foi provado assim como eu e você somos, porém ele não pecou, por ele conhecer a minha e a sua realidade, ele se compadece da nossa fraqueza, mas ele não compactua com o nosso pecado. Existe uma grande separação. Ele se compadece da minha fraqueza. Mas com o meu pecado, ele não compactua. Então, na minha fraqueza, ele me fortalece. Na minha dificuldade, ele me fortalece. Aonde eu preciso de socorro, ele me dá o socorro. Ele me dá a resposta. Tudo que eu e você, nós precisamos, nós encontramos no sumo sacerdote. Amém? Nós encontramos em Jesus. Ele experimentou aqui na terra... E Ele provou para nós que é possível vencer o pecado. E essa passagem dEle aqui na terra, foi para que eu e você pudéssemos vislumbrar aquilo que está reservado para nós nos céus. Lá vai ser algo tremendo, lá, lá vai ser algo maravilhoso. Só que a vida abundante que Ele tem para nós, não é simplesmente lá. Lá realmente vai ser tudo de bom, lá vai ser maravilhoso, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Mas a vida abundante que Ele tem para nós, é para o agora. É para o agora. Ele não tem para nós uma vida miserável. Uma vida que parece que não conseguimos romper problemas. Não conseguimos superar pecados. Não é essa vida que Ele chamou e que Ele tem para nós. É uma vida de vitória. Porque por meio dEle, nós podemos todas as coisas. Por meio dEle, não existe nada que eu e você possamos fazer. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ontem nós tivemos um tempo com os jovens, e eu falei que eu acredito na Bíblia em tudo que está escrito aqui. Se na Bíblia estivesse falando assim, vocês poderão voar, eu ia tentar voar. Eu ia tentar voar até conseguir voar. Porque se está falando, é verdade. E quando eu entendo que se está escrito na Bíblia, eu posso viver, eu posso usufruir, eu preciso entrar nesse lugar. Porque aonde que Satanás vence a nossa vida? Quando que ele nos vence? quando nós acreditamos nas mentiras que Ele lança sobre a minha vida, e ficamos ali recebendo aquelas mentiras, como se elas fossem verdades, mas a partir do momento que eu entendo essas verdades, que estão disponíveis para mim na palavra do Senhor, e eu me levanto do meu lugar, e vou contra Ele, declarando as verdades, eu vou vencer a batalha contra Ele, Jesus foi tentado, nós podemos ler lá em Mateus 4, todas as tentações de Jesus, como que Ele rebateu a Satanás? Mediante a palavra, então é por isso que eu e você, nós precisamos ter relacionamento com a palavra. Precisamos ler, meditar, estudar, para termos conteúdo, para quando chegar aquela situação, eu saber declarar uma palavra. Eu saber declarar uma verdade. E viver de acordo com o que a Bíblia diz quem eu sou, e de acordo com aquilo que a Bíblia fala que eu posso fazer. Não de acordo com as circunstâncias. Não de acordo com as mentiras que o diabo lança sobre a minha vida. E outra, o diabo, ele conhece o nosso passado. O nosso futuro, ele não conhece. Ele não conhece. Agora, nós conhecemos o futuro dele. E o futuro dele qual é? A destruição. A destruição. Então, tudo isso está disponível para nós. A Bíblia fala que o Senhor, ele está sentado à destra do Pai. E ele está, e sobre os seus pés estão todos todos os dominadores, todos os principados, todos os problemas, todas as situações difíceis, tudo estão debaixo dos pés dEle, agora eu te pergunto, aonde nós estamos? No mesmo livro de Efésios, capítulo 2, fala que eu e você, em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais, ou seja, tudo que está debaixo dos pés de Jesus, por meio dEle, está debaixo dos nossos pés... Ou seja, problemas, dificuldades, situações difíceis estão aonde? Debaixo dos nossos pés. A acusação do diabo está aonde? Debaixo dos nossos pés. Agora nós precisamos levantarmos como uma igreja gloriosa, e uma igreja cheia do poder de Deus, e ir contra essas mentiras do diabo. Ah, mas a situação está difícil. É claro que está difícil. Mas, como eu falei no começo, Deus tem o controle, Deus, Jesus está no barco, junto conosco, Ele está ali, pode ser que aos nossos olhos, Ele está ali dormindo, e parece que Ele perdeu o controle, parece que Ele não tem mais o domínio da situação, mas Ele mesmo dormindo, Ele tem o controle da nossa situação, basta que eu e você façamos assim como os discípulos fizeram, mestre, 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 precisamos chamar a atenção de Jesus, ao invés de ficarmos murmurando... Ao invés de ficarmos reclamando... Nós precisamos recorrer para o alto. Os nossos olhos precisam estar no, no alto. Que é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem na nossa murmuração. O nosso socorro não está nas nossas falas. O nosso socorro vem de Jesus. Que é o nosso sumo sacerdote. E que se compadece das nossas fraquezas. E olha só, Romanos 8, 26... Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabe mais orar, irmão? Chora, se joga na presença dele. Quando acabam as palavras e começam as lágrimas, pensa numa oração poderosa. Quando nós não sabemos mais o que falar, o Espírito Santo pega aquelas nossas lágrimas. Se você não tem mais o que falar, começa a orar em línguas. Ele pega aquelas nossas palavras e apresenta diante de Deus. E Deus pode mudar a nossa sorte. Quando a gente se derrama diante dEle. Quando nós entregamos o nosso coração diante dEle. As coisas, elas são diferentes. Quando eu entendo quem eu sou e por que eu posso acessar esse lugar. Quando eu acesso esse lugar, eu saio diferente. Você já nunca passou por isso? está com uma situação difícil, uma situação complicada, aí você entra no teu quarto, tranca aquela porta, e o nosso pai está lá, nos esperando, no secreto, e aí você tem aquele tempo ali com Deus, e quando você sai daquele lugar, você sai renovado, você sai cheio, cheio de esperança, cheio de fé, é isso que nós precisamos fazer, é nos lançarmos nesse lugar, porque na nossa fraqueza, o poder de Deus, ele nos aperfeiçoa, diga ao fraco, eu sou? Forte. Quando nós declaramos, quando nós estamos falando, além de nós estarmos ouvindo as pessoas que estão ao nosso lado ouvir também, Satanás também está ouvindo. O diabo também está ouvindo. Então, quando eu declaro que por meio de Cristo eu sou forte, por meio de Cristo eu sou imparável, o diabo olha e fala, epa, com esse cara eu não posso, porque ele sabe quem ele é. Porque ele sabe que ele tem um sumo sacerdote. Porque ele sabe que esse sumo sacerdote se compadece das suas fraquezas. E aí nós vamos crescendo. E aí nós vamos avançando. E aí aquele problema que eu não conseguia vencer mais, eu consigo vencer. Aquela dificuldade que chegou até a minha casa, que era tão grande. Agora eu olho e parece que ela se tornou tão pequena. Então essas são verdades que quando eu e você nós colocamos em prática, nós vamos romper e olha só, Paulo quando foi colocado aquele espinho na carne dele ele orou três vezes a Deus tira de mim esse espinho e olha o que o Senhor responde lá em 2 Coríntios 12, 9 então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza sabe, então quando você estiver fraco estiver desanimado ou tiver aquela situação que você fala eu não dou conta mais disso creia que existe um poder disponível para mim para você, que vai fazer com que aquela situação seja transformada, e que você e eu possamos sair fortes, fortalecidos daquela situação, daquele problema ou daquela dificuldade. Amém? Uma outra verdade, que em Jesus nós temos acesso ao trono da graça. E o que chama a atenção é que o texto fala que não é para eu e você entrarmos de qualquer forma diante do trono da graça. Ah, entra aí diante do trono da graça, entra aí como se você fosse pedir alguma coisa, entra aí como se você tivesse um receio, um medo de entrar nesse lugar, mas não, o texto fala que eu e você, nós devemos entrar diante do trono da graça com ousadia, e você só entra com ousadia diante de algum lugar ou qualquer lugar, quando você sabe quem você é, eu só posso entrar com ousadia numa casa, eu só posso entrar com ousadia numa sala, se eu sei que eu tenho essa autorização para entrar, e se eu sei que eu sou bem-vindo nesse lugar. Então eu posso entrar com ousadia. Eu não preciso pedir licença, eu simplesmente entro. E por meio de Cristo, eu e você, nós temos acesso ao trono da graça. E olha que tremendo isso. Nós sabemos que temos um lugar aonde nós podemos nos desfazer de todas as nossas aflições, de todos os nossos medos, de todas as nossas inseguranças, e diante desse lugar que é o trono da graça, ali nós conseguimos obter duas coisas, duas coisas estão disponíveis para nós diante do trono da graça, a primeira delas é misericórdia, nós temos misericórdia de Deus, sabe, não é aquela acusação, não é aquele julgamento, mas é a misericórdia de Deus, a misericórdia está disponível, a misericórdia, o socorro, aquela dificuldade, a resposta para aquela dificuldade, quando eu entro diante do trono da graça, e ali eu entro com o coração sincero, dizendo, Senhor, eu não dou conta mais, esse problema parece que eu não dou conta, essa situação parece que eu não consigo romper mais, parece que eu não consigo vencer esse pecado, quando eu entro com esse coração sincero, diante do trono da graça, ali Deus Libera a misericórdia para mim. E eu saio transformado desse lugar. Eu saio transformado. E a misericórdia de Deus é tão grande. Olha que interessante. Números 14, 18, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Ainda que não inocenta o culpado. Então existe uma misericórdia disponível para nós. Mas aqui eu não estou falando de uma vida de pecado. Eu estou falando de pecado, que é muito diferente. Eu estou levando a minha vida, eu estou conduzindo a minha vida em santidade, em retidão. Pequei, me arrependo, entro diante do trono da graça, mudo a minha vida, saio de lá transformado. Aquele pecado, eu não posso cometer mais. Eu não posso mais cometer. Porque o pecar é diferente de ter uma vida de pecado. E não é isso que eu estou falando. Eu me refiro a você pecar, você poder entrar nesse lugar, você acessar esse lugar, alcançar a misericórdia de Deus e ter a sua vida transformada. E é claro que aqui eu chamo uma responsabilidade nossa. Aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer. E Ele sempre faz bem feito, amém? Agora, aquilo que eu e você nós precisamos fazer, Ele não vai fazer. Eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, Ele não faz. Ele me dá ferramentas para que eu faça. Mas Ele não vai fazer. Eu que preciso me movimentar. Eu que preciso fazer. E uma outra... Um outro elemento que eu encontro diante do trono da graça. É a própria graça. É força, é socorro. Efésios 2,8 diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. E a graça ela não é uma autorização para pecar. Ela é uma força para que eu lute contra o pecado e vença o pecado. Hoje em dia tem sido pregado uma graça, uma hipergraça, que não é bíblica e nós não cremos nisso. Amém, pastor? Nós não cremos nessa hipergraça. Sabe assim, ó, leva a vida do jeito que você quiser, porque tem uma graça para você e ó, essa graça te basta. Eles usam até um, uma base bíblica, né? Essa graça te basta. Então, ó, toca a vida do jeito que você quiser. Não é essa graça que nós acreditamos. A graça, ela vem junto com uma responsabilidade. Nós precisamos corresponder a essa expressão tão grande de amor. Né? Deus pegou o seu único filho e deu para que ele morresse por nós. Então, você já parou para pensar a dimensão desse amor? A dimensão desse amor. Nós que somos pais, se você perguntar assim, você dá a sua vida pelo seu filho? É claro que você dá. Você não pensa, você dá. Agora, se eu te perguntasse assim, você dá a vida do seu filho para que ele morra por uma prostituta, por um drogado, por uma pessoa que talvez olhe por aquele sacrifício que você está fazendo e vire as costas, você daria? Aí muda a perspectiva. Mas Deus entregou o seu filho. E eu não sei você, mas eu não quero não corresponder a uma expressão tão grande, tão pura, tão genuína de amor. E eu não posso banalizar a graça. Eu preciso viver a graça. Mas eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade grande em relação a isso. Só que não é culpa. Não é peso. Sabe, o evangelho, a partir dessa graça, é o evangelho maravilhoso que eu e você podemos viver. Sabe, isso não acontece aqui, eu tenho certeza, mas lá em Curitiba, a gente vê alguns crentes que levam a vida ano após ano, pedalando, pedalando, sabe, não sei se acontece aqui, mas assim, lá em Curitiba tem uns crentes, que falam, aí irmão, como é que você está, está tudo bem? e estou na prova. O cara vive na prova, nunca é aprovado, está né? sempre na prova. É aquele irmão que às vezes você olha e fala assim, ai, deixa eu dar uma desviada aqui, porque eu vou chegar com aquele irmão lá, e aí, como é que você está, está tudo bem? Não, estou na prova. Sabe, não é esse evangelho que Deus tem para nós, por meio às maiores dificuldades, existe o Evangelho de poder liberado para mim e para você. Sabe, eu entendo que essas verdades que Deus quer comunicar ao meu e ao seu coração é para nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar. E qual lugar é esse? Onde uma igreja vai se levantar gloriosa e poderosa, que vai parar de olhar para as pequenices do nosso dia a dia e achar que aquilo ali é o fim do mundo e vamos encarar o Evangelho e vamos pregar e vamos anunciar o Evangelho tem muitas pessoas aí fora que não vivem o que nós vivemos, que não conhecem o que nós conhecemos, e nós precisamos manifestar o reino de Deus, o cenário do mundo vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. Agora estamos vivendo o Covid. Daqui a pouco, não sabemos quando, vai passar. E depois disso, acabou, tudo 100%, vida que segue, não sabemos, mas o que nós entendemos é que vai vir coisa pior. É que vem outras coisas, outras coisas e outras coisas e outras coisas, e como que nós, enquanto igreja, vamos nos posicionar, e quanto nós, enquanto igreja, vamos assimilar todo esse medo, todo esse desespero, vamos até esquecer a palavra e vamos deixar com que isso abale a nossa estrutura. E aqui eu não quero minimizar o luto de ninguém, a dor de ninguém, não é, a, a minha ideia não é essa a minha ideia é lançar essas verdades aqui e permitir que o Espírito Santo transforme todas essas situações e que você possa liberar o poder de Deus que habita dentro de você porque quando nós olhamos no Antigo Testamento a manifestação do Espírito Santo era para algum fim específico então tinha alguma situação o Espírito Santo vinha aquela pessoa fazia aquele fim para que ela tinha que fazer e o Espírito Santo o deixava Jesus veio e hoje o Espírito Santo está onde? Dentro de mim e dentro de você. E Ele é o dínamo que faz com que a nossa vida seja poderosa. Ele é o dínamo que faz com que nós possamos olhar para qualquer situação e falar, por meio de Cristo, eu dou conta. Transforma a minha vida, muda a minha história. Então, nós temos essa ferramenta que é o Espírito Santo habitando dentro de mim e dentro de você. Agora, olha que paralelo interessante. Aquelas mulheres que são mamães, vocês talvez entendam um pouco melhor, mas quando uma mulher está grávida, se ela vai até o um médico, e o médico fala assim, ó oh, mamãe, o que você está se alimentando, vou pegar aqui por exemplo, doce. Esse doce que você está comendo, está fazendo mal para o bebê, então você tem que parar de comer doce. Eu te pergunto, você acha que essa mãe vai sair dentro do consultório, vai fazer uma campanha de oração, vai jejuar, vai buscar falar com o seu líder, com o seu pastor, para ver se ela vai parar de comer doce, ou na mesma hora que ela sair daquele consultório, ela nunca mais coloca doce na boca. Ela não coloca mais doce na boca. Por quê? Porque ela entende que aquilo que ela está se alimentando, está fazendo mal para aquilo que ela carrega. Quando eu trago isso para o Espírito Santo, que eu entendo que eu estou carregando ele dentro de mim, eu vou parar de me alimentar de coisas que vão fazer mal para ele. Eu vou parar de olhar coisas que vai fazer mal para ele. Eu vou parar de falar coisas que vai fazer mal para ele. Eu vou deixar de ir em lugares que vai fazer mal para ele. Porque eu entendo que quem eu estou carregando é muito maior do que eu. Então, essas são verdades que estão disponíveis para nós. São verdades que podem transformar a nossa história. E, a partir da nossa transformação, pessoas famílias são restauradas são alcançadas, são salvas e aí nós temos uma igreja forte uma igreja forte, ela só é forte quando temos um indivíduo forte e uma família forte e essa união de pessoas fortalecidas forma uma igreja triunfante uma igreja vencedora, amém? estão comigo ainda aí? glória a Deus 1 Pedro 5,10 diz assim e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória depois de haver despadecido um pouco ele mesmo vos aperfeiçoará confirmará, fortificará e fortalecerá olha que tremendo isso olha que poderoso essa verdade que está estampada aos nossos olhos ele mesmo vai me aperfeiçoar ele mesmo vai me confirmar ele mesmo vai me fortalecer ele vai me fortificar. E isso, eu não preciso fazer força. Eu preciso simplesmente reconhecer que eu preciso. A primeira coisa que precisa acontecer é eu reconhecer que eu não dou conta. É eu reconhecer que eu preciso de ajuda. Quando eu reconheço isso, eu posso viver isso quando eu reconheço que eu não dou conta disso aqui, eu não, eu, na minha força, no meu braço, eu não vou conseguir resolver, por isso, Senhor, eu quero acessar o trono da graça, Senhor, eu sei que aí eu tenho misericórdia, eu sei que aí eu tenho a graça do Senhor, por isso me ajuda na minha fraqueza, e nesse momento eu sou fortalecido, e nesse momento eu consigo romper, talvez você esteja ouvindo essa palavra e você esteja lembrando de situações que você não tem dado conta mais, problemas, dificuldades, talvez você esteja passando tempos, né, naquela mesma situação de não romper, então que em nome de Jesus, você se apropria dessa verdade, permita que o Espírito Santo transforme em rema essa palavra na sua vida, e que você saia por aquela porta, sabendo que em Cristo Jesus, você pode ser mais do que vencedor, mais do que vencedor, ele tem uma nova história para você, não é uma história de derrota, é uma história de vitória, é uma história de vencer as batalhas. Nós não somos um exército derrotado. Nós somos um exército de vencedores. De vencedores. Amém? E uma quarta verdade. É que devemos manter o compromisso. A parte B do versículo 14 diz assim. Conservemos firmes a confissão. A nossa confissão. Nós temos uma confissão. E quando eu entendo a confissão que eu tenho e eu mantenho firme, independente de qualquer circunstância, a minha confissão, a minha vida é mudada. Olha só, Jeremias capítulo 35, lá conta a história de um povo chamado os Recabitas. Os Recabitas eram um povo que estava morando ali em Jerusalém, eles estavam fugido, então eles estavam ali morando como refugiados. E esse povo, o, o patriarca desse povo era Jonadab, que há mais ou menos 300 a 400 anos antes desse episódio, ele deu uma direção para o povo, e dentre várias direções, uma delas foi, vocês nunca beberão vinho, vocês nunca vão colocar vinho na boca de vocês, então passados esses 400 anos, mais ou menos, eles estão nesse relato de Jeremias 35, então a palavra vem até Jeremias, para que ele vá até o povo recabita, chamem alguns desses homens, leve até a casa dos profetas, ofereçam ali a eles um banquete, e ofereçam vinho para esses homens. Mas eles tinham uma palavra. E a palavra era, não bebam vinho. Eles se assentaram naquela mesa, foi colocado vinho diante deles, e eles tinham duas opções. Ou eles mantinham firme a confissão que eles tinham de fé, de não colocar vinho na boca, ou eles tomariam vinho. Talvez ali dúvidas vieram até eles. Espera lá, nós estamos mandando de favor aqui. Talvez se a gente não beber esse vinho... Eles vão mandar a gente embora daqui. Então, será que não veio uma dúvida? Será que não veio uma incerteza? Será que a fé deles não foi colocada à prova? A Bíblia não relata isso, mas isso sou eu pensando. Né? Eu tentando imaginar qual que foi, o que, que passou na cabeça desses homens quando aquela cena, quando aquele cenário estava montado. Eles podiam negar a fé, negar a confissão. Ou eles poderiam manter a sua confissão de fé. E o que, que esses homens falam, fizeram? A Bíblia fala que eles recusaram. Eles não tomaram vinho. eles explicaram o motivo de não terem tomado vinho. Aí no final do texto, quando você lê lá, a Bíblia fala que Deus usou os recabitas como exemplo de obediência para o povo de Israel. Então olha só que tremendo. Além de eu manter firme o meu compromisso com a minha confissão de fé, eu obedeço a isso. E eu sou abençoado por, por obedecer esse mandamento. Então existe bênção na obediência. Às vezes nós não entendemos a circunstância, às vezes nós não entendemos o que estamos passando, mas obedeça. Obedeça uma direção, obedeça um mandamento, obedeça um princípio e você vai ser abençoado. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite, obedeça. Porque quando eu entro nesse lugar de obedecer, nesse mesmo lugar, eu encontro a bênção do Senhor. E a bênção está disponível. Só que, de novo, existe uma parte que é minha. A parte da obediência é minha. E se eu entro nesse lugar de obedecer, nesse mesmo lugar, eu vou usufruir da bênção de Deus. E olha que tremendo isso. Olha que interessante, Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, Pois quem, pois quem fez a promessa é fiel. Querido, quem fez a promessa é fiel. Mesmo quando eu e você não somos fiéis, Ele é fiel. Ele é fiel. E nossa fé, ela está pautada no caráter de quem fez a promessa. Eu sou falho, nós somos falhos, mas Ele não é falho. Se você tem uma palavra, se você tem uma direção de Deus, creia, siga essa palavra. Independente de qualquer circunstância, siga essa palavra. Mergulhe nessa palavra e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Agora, é fácil? Não é fácil. Porque muitas vezes tem a nossa alma gritando. Ah, mas eu não quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito. Só eu que sou assim? Não, mas se fosse por aqui, ia ser tão mais fácil. Né? Quantos aqui já tentaram ajudar Deus? né? Não, Deus, olha, se de repente se eu fosse por aqui, eu sei, ia ser mais fácil. Não, Deus, olha, teu plano é legal, mas vamos tentar fazer desse jeito? Né? Será que só eu que sou assim? Porque nós queremos ajudar Deus. Mas quando eu descanso, e pensa num lugar gostoso de estar, é no descanso do Senhor. Sabe, deixar aqui ele faz. Eu só preciso descansar. Enquanto eu estou lá dormindo. Enquanto eu estou lá nos meus sonhos. Ele está ali ministrando a minha vida. Porque aos seus ele dá até enquanto dormem. Né? Vamos viver o sono do justo em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, a gente ouve tantas pessoas com ansiedade, que não conseguem mais dormir, vamos levar essa palavra de conforto, querido, usufrua do sono do justo, o justo ele deita, e logo ele pega no sono, sabe, viver essa verdade, usufruir dessa verdade, não permitir que essa ansiedade nos pegue, não é olhar como se nada estivesse acontecendo, está acontecendo, mas praga alguma chegará até a minha casa, e se chegar, Deus tem o controle. Ele vai me guardar. Essa é uma oração que nós temos feito lá em casa desde quando começou essa pandemia. E nós nos apropriamos dessa verdade. Praga alguma chegará dentro da minha casa. E olha, querido, que nós já passamos por algumas. Teve um, um irmão que foi na nossa casa, tomou um café conosco, porque crente não, não, não bebe, mas o que come é algo sobrenatural, né? Crente gosta de comunhão, né? E, e ele estava lá em casa, tomamos um café numa terça, na quinta-feira ele me liga, pastor, fiz o teste e estou com Covid, aí você fica naquela, né, Deus, aí vem a circunstância, aí vem o medo, aí vem o diabo soprando, mas aí vem a palavra de Deus, praga alguma chegará até a minha casa, o Senhor tem o controle de tudo, não temerei nada, e por enquanto estamos vencendo, por enquanto estamos indo, ah, mas e se pegar? o Senhor tem o controle absoluto, e vamos seguir em frente, vamos seguir em frente, sabe, é esse o Evangelho que Deus tem para nós, crer nessas verdades, usufruir dessas verdades, e proclamar essas verdades, porque olha só que interessante, 1 Pedro 2,9, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então existe sim, um chamado para mim e para você. Mas como que eu vou proclamar as verdades e as virtudes daquele que me chamou, se eu estou abalado? Se nem eu mesmo acredito nessas verdades, como que eu vou declarar? Então o que o Senhor colocou no meu coração é, foi isso declarem essas verdades, para que essas verdades virem em rema na vida das pessoas que vão ouvir essas verdades, e a partir desse momento, elas possam proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Porque, gente, se nós que estamos dentro da igreja, por alguns momentos, ficamos meio assustados, ficamos meio ali desesperados com a situação, imagina quem não tem o que nós temos e quem não vive o que nós vivemos. Está desesperador. Lá na nossa igreja, é direto pessoas que chegam até nós, dizendo, pastor, eu não sei o que eu faço mais. Eu estou desesperado. E nós precisamos ter uma palavra de Deus para essas pessoas. Só que eu só vou ter, quando eu me alimento lá na fonte. Quando eu entro diante do trono da graça e falo, Senhor, me ajuda, me auxilia. E aí você libera uma palavra. E aquela pessoa sai cheia de fé. Esse é o chamado de Deus para nós. É isso que Deus tem para mim. E isso que Deus tem para você. Mas não sendo peso. Ah, olá, o pastor falou que agora eu tenho que fazer isso. Como é que vai ser? Não se preocupe com o que falar. Na hora certa. Simplesmente abra a sua boca. E ele vai encher a sua boca de palavras de poder e autoridade. Palavras que vão dar destino. Palavras que vão mudar histórias palavras que vão restaurar, que vão curar, que vão transformar, e como é gratificante, você poder olhar para uma família que estava destruída, e porque você foi um canal de bênção ali, aquela família foi restaurada, aquela família teve a sua sorte mudada, como isso é poderoso, como isso é gostoso. Então o Senhor nos chama para esse lugar. Olha só, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Ele nos chamou para um trabalho. E esse trabalho não é em vão. Só que para que eu e você possamos fazer, executar esse trabalho, nós precisamos estar firmes. Aonde? Nele. Nós precisamos estar firmes nele. Nós precisamos entender que ele é por nós. E eu entendo que assim como os discípulos lá em Marcos, quando aconteceu aquele episódio da tempestade que chegou até o barco, e os discípulos ali acordaram Jesus, e no final ali do, do, do texto, né, a Bíblia fala que eles perguntaram uns para os outros assim, quem é esse? que até o vento e o mar obedece. eu entendo para mim, que existem situações e circunstâncias que nós viramos uma chave do nosso conhecimento e revelação de quem é ele de quem é Jesus do poder que ele tem da autoridade que ele tem e o que me chama a atenção é que se ele tem eu também tenho se ele pode por meio dele, eu também posso se Ele faz por meio dEle, eu também posso fazer. E Ele mesmo disse, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Maiores. E pensa no currículo que Ele tem. Pensa num currículo de muitos sinais e maravilhas. Está chegando o tempo. aonde uma igreja poderosa vai se levantar em glória. E vai demonstrar o reino que nós representamos aqui na Terra. Sabe, isso mexe comigo. Sabe, isso mexe. Você liberar uma palavra, você orar, o um enfermo ser curado. Você saber que, que Deus está usando a sua vida para que o reino dEle seja estabelecido na terra. Isso é tremendo. Isso é poderoso. Isso não é só para nós que somos pastores. Isso é para você. Isso é para você. Isso é para você que nos assiste em casa. Isso é para todos. É para todo mundo. Agora, cabe a nós. Querer viver ou não viver. Você pode se colocar de pé.